0: Hallo und ganz herzlich willkommen in FEAS naive Welt, deinem Podcast für mehr Empathie in Kitas. Mein Name ist Fia Finger, ich bin stellvertretende Einrichtungsleitung, Referentin für pädagogische Fachkräfte äh, in Kindertageseinrichtungen, genau, das ist wichtig zu sagen. Und äh, ja, Podcasterin bin ich auch noch. Und in diesem Podcast erzähle ich alle zwei Wochen, was mich so beschäftigt in, den, in der Kindertageseinrichtung beziehungsweise welche Situationen es überall flächendeckend in vielen Einrichtungen gibt, die nicht so cool sind und wo ich mir denke, Leute, das kriegen wir aber doch schöner hin. Für was haben wir denn eine Ausbildung gemacht oder sogar ein Studium? Ähm, genau, das heißt ein bisschen mehr Fachwissen, ein bisschen mehr Reflexion und... Ähm, ganz viel Empathie obendrauf und dann wird es schon. Manchmal reicht tatsächlich einfach nur einfühlen ins Gegenüber und verstehen, aha, das sind ja auch Menschen. Ähm, so, und in dieser Woche gibt es eine kleine Special-Folge, denn die naive Welt hat schon wieder Geburtstag. Ich kann es gar nicht fassen, also ähm, drei Jahre Mache ich jetzt diesen Podcast ähm, anfangs ja wöchentlich, wie du vielleicht weißt, und mittlerweile zweiwöchentlich, weil ich das Pensum einfach sonst nicht auf die Reihe kriege. Und auch schon letztes Jahr und das Jahr davor habe ich zum Geburtstag der naiven Welt so eine kleine Special-Folge gemacht, wo ihr mir über Insta Fragen schicken konntet, die ich dann versucht habe zu bearbeiten, äh, zu beantworten. Und dieses Jahr habe ich gedacht, okay, also entweder der dritte Geburtstag zählt jetzt einfach nicht so viel wie der erste und der zweite oder ich mache eine Tradition draus, gucken wir mal. Also habe ich das zur Abstimmung gestellt. Die, Mehr die Mehrheit der Leute, die abgestimmt hatten, wollten gerne diese Fragerunde haben. Also habe ich Fragen gesammelt und jetzt werde ich versuchen, möglichst viele dieser Fragen zu beantworten. Ich kann nicht versprechen, dass ich alle schaffe. Es sind wirklich viele Gekommen. Ich habe die jetzt auch nicht ähm, in irgendeiner Art und Weise sortiert. Glaube ich, habe ich letztes Jahr auch nicht gemacht. Das heißt, es wird jetzt ein buntes Potpourri an, ähm, an Fragen und an Antworten werden. Ähm, zu ein paar Sachen habe ich mir Notizen gemacht, was ich dazu sagen möchte, weil das sonst wirklich herausfordernd wird. Okay, fangen wir an. Wie kamst du zum Adultismus? Und wie bist du zu der geworden, die du heute bist? Ja, also warum wollen wir denn auch mit einer einfachen Frage starten, wenn es auch schwierig geht? Okay. <lacht> ähm <lacht> ich glaube, das eine ist die Antwort auf die andere Frage. Ich bin so geworden, wie ich heute bin, weil ich irgendwann diese ganzen Situationen kennengelernt habe, von denen ich dann sehr, 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 sehr viel später verstanden habe, dass das Adultismus ist, was da passiert. Also ähm, ich habe jetzt gerade wieder äh, die Geschichte raus, in, aus meinem Kopf herausgekramt, wie ich in meiner ersten Woche ähm, im Studium in meine Praktikumsstelle damals kam. Wir hatten einen Praktikumstag in der Woche und da habe ich direkt so eine krass gewaltvolle Handlung erlebt, ohne dass ich seit halt ein können. Ähm, ich habe das, glaube ich, an irgendeiner anderen Stelle schon mal im Podcast erzählt. Ich möchte es jetzt nicht so ganz krass ausführen, sonst muss ich nur wieder weinen, weil es einfach, ja, es war einfach nur krass. Ähm, das war ein kleines Mädchen. Die Eltern sind, glaube ich, in der zweiten Generation jetzt in Deutschland und die war damals vier und auch einfach, ja, klein, schmächtig. Ja, und die Erzieherin hat den Schwebebalken im Turnraum aufgestellt und dieses Mädchen ist da drüber und ist dann auf sie zu und hat den Namen so ganz laut gerufen und hat gesagt, Trixi, ähm, Trixi, Trixi, schau mal, ich bin über den Balken gegeht. Und das war natürlich falsche Grammatik und das war aber überhaupt nicht so wichtig, weil der Balken, und sie hat es geschafft, da drüber zu gehen und die ganze Situation und so. Und Trixi hat eben reagiert wie Trixis das so tun und hat komplett das Kind rundlaufen lassen. Was bist du? Du bist gegangen. By the way, auch falsche Grammatik. Sie hätte irgendwie sagen müssen, das muss heißen, ich bin oder sowas. Ne, ich bin gegangen oder so. Ähm, hat sie aber auch nicht gemacht. Sie hat einfach nur das Kind rundlaufen lassen und dieses Kind ist sofort komplett in sich zusammengesunken und ähm, ist ganz betröppelt dann auch davon gegangen und ich war da den ersten Tag im Praktikum und hatte in der Woche ähm, von einem ziemlich tollen Dozenten gehört, wie Zweisprachigkeit funktioniert und war gerade dabei, mich in dieses ganze Thema einzuarbeiten. Und habe so gedacht, Alter, das kann jetzt irgendwie nicht wahr sein. Und ähnlich wie es anderen auch geht, habe ich nicht geschafft, das anzusprechen. Also vielleicht, wenn es dir jetzt gerade auch so geht, so ging es mir auch. Ich habe nicht geschafft, das anzusprechen. Ich habe es auch das ganze halbe Jahr, also das ganze Semester, wo ich jeden Donnerstag in dieser Kita war, habe ich es nicht geschafft, dort die Leute drauf anzusprechen, weil mein Stand als Praktikantin und dazu noch als Studentin, dann kommen die und nehmen uns die Arbeitsplätze weg. Haha, Fachkräftemangel. Blöde Troller, ey, wirklich. Ähm... Aber ich konnte dem Ganzen einfach nichts entgegensetzen. Und das verfolgt mich immer noch. Also dieses Kind ist eins von denen, die ich immer noch, ja, die ich einfach immer noch so ein bisschen vor mir sehen kann. Und diese ganze Situation, und da gab es viel mehr Situationen, weil sie natürlich dann auch eine beste Freundin hatte, die, ach, ich weiß schon gar nicht mehr, was alles die ganze Geschichte war, auf jeden Fall, ähm, waren das meine meine Anfänge. Und ähm, in jeder Kita, in der ich war, gab es eben solche Situationen. Und ich habe ganz lange nicht verstanden, dass Also, dass erstens meine Rolle wäre, dagegen was zu sagen. Also, ich habe irgendwann angefangen, Dinge zu hinterfragen. Ich habe dann gesagt, warum macht ihr das so? Warum macht ihr das nicht anders und so? Also, das habe ich dann ziemlich schnell, ich glaube, schon im nächsten Praktikum habe ich das gemacht. Als ich halt gesehen habe, aha, da gibt es wohl ein Muster. Das scheint wohl so ein Ding zu sein, dass wir mit Kindern einfach scheiße umgehen. Okay, warum eigentlich? Ähm, und das hat Leute unheimlich irritiert, dass die Praktikantin jetzt kommt und das hinterfragt. Ähm, was dazu geführt hat, dass ich jetzt mega froh bin, wenn ich Leute habe zum Hospitieren oder auch PraktikantInnen, die Sachen hinterfragen, die sagen, warum machst du das so und so und dann kann ich es erklären und die können sagen, ah, hm, okay, verstehe ich immer noch nicht oder sie nehmen es halt an. Ähm, aber das war vor zehn Jahren, glaube ich, noch eine andere Nummer oder vielleicht war es auch nur hier in der Pampa auf dem Land eine andere Nummer, keine Ahnung. Genau, und das hat mich ein bisschen zu der gemacht, die ich jetzt bin, weil sich das natürlich über Jahre dann so zog und ähm, ich hatte dann das Glück, in einer Kita rauszukommen, in der viele Sachen anders gemacht wurden und in der ich mich auch mit vielen Leuten austauschen konnte, die ähnliche Sachen erlebt hatten. Und dann wurde mir klar, aha, Austausch wäre auch gut und auch... Ähm, Heißt auch nicht, dass in der Kita alles sofort toll war, aber da habe ich gelernt, wie wichtig das auch ist, Leute zu haben, ähm, die es ähnlich sehen, wo man sich gegenseitig bestärken kann, wo man auch sagen kann, hey, das und das, hast du das auch gesehen? Ja, das habe ich auch gesehen, wie denkst du darüber? Ich denke darüber, das, ja, das denke ich auch und so weiter. Ähm, genau. Und dann erst noch, noch mal viele Jahre später habe ich verstanden, dass es eben diesen Adultismusbegriff gibt. Das ist auch eine Rückmeldung, die ich in den Seminaren immer wieder habe, dass Leute sagen, hey krass, ich kenne diese Situationen und ich wusste nicht, dass es darunter fällt. Das ähm, glaube ich wird so ein Ding sein in den nächsten Jahren, dass wir alle da jetzt so langsam dahinter steigen und ähm, je mehr ich darüber weiß, umso erstaunter bin ich, wie wenig ich weiß, ja. Es ist verrückt. So und das führt mich, jetzt würde ich doch glaube ich ein bisschen das ähm, sortieren, weil ich habe hier noch eine Frage. Ähm, bedürfnisorientiertes Begleiten, Beziehung, Beziehungsbasiertes Arbeiten und so weiter. Ähm, wie kann ich damit Leute anstecken, anstellt, anstatt dass ich mir da GegnerInnen schaffe? Wie kann ich mauernde KollegInnen mit der eigenen Begeisterung für Partizipation, ähm, gewaltfreie Kommunikation und so weiter anstecken? Und das ist so eine wichtige Frage, weil mein erster Weg war, ähm, einfach es immer nur anzuprangern und einfach immer nur zu sagen, das ist voll scheiße, wie ihr das macht, das geht ja so nicht. Ja, und ähm, Auswüchse davon gibt es ja auch immer mal wieder hier im Podcast, wenn ich dann so sehr sarkastisch bin und sehr böse bin und so weiter. Aber das hilft uns nicht in, in, in der Realität. Das ist hier ganz lustig, weil hier das Leute hören, die denken, ja genau. Ja. <lacht> Ähm, und dann können wir darüber lachen. Nur in der Realität hilft es nicht. Was in der Realität hilft, zumindest ist es meine Erfahrung, ist das durchziehen. Wenn meine Haltung ist Partizipation, wenn meine Haltung ist gewaltfreie Kommunikation und das ist ja viel, viel mehr als nur in Anführungsstrichen äh, eine Kommunikationsform, sondern es ist eine Haltung dahinter oder mehrere ähm, mehrere Glaubenssätze eigentlich, die eine Haltung bestärken, also sowas wie, äh, es gibt für jedes Verhalten und für alles, was Menschen machen, gibt es einen guten Grund, das ist ja ne, ein Glaubenssatz, der eine Haltung bestärkt oder ähm, dass ich vorurteilsbewusst eben reingehe und vorurteilsbewusste Räume schaffe. Das ist auch was, was ich bei meinen Seminaren, wenn ich in Teams gehe, immer abfrage. Ich sage immer als erstes, wir stellen uns jetzt hier gemeinsame Erfolgsfaktoren auf und einer davon ist, ein, ähm, einen vorurteilsbewussten Raum zu schaffen und zu wissen, dass alle das, was sie tun, aus einem guten Grund tun. Ähm, das heißt, das durchziehen. Und wenn Leute noch so viel Mist bauen, die erfüllen sich dadurch, irgendein Bedürfnis, das muss ich nicht gleich verstehen und es kann auch sein, dass es das an eine Grenze kommt, wo ich sagen muss, hey, das geht so nicht, weil hier schütze ich jetzt das Kind ähm, und gleichzeitig besteht das weiter irgendwie, ich kann es nicht so gut erklären, glaube ich, ähm, aber das ist, das ist das Ding, also ich kann ausgehen, dass davon ausgehen, dass Trixie einen guten Grund hat, auch wenn es mir noch so schwer fällt, ich kann davon ausgehen, ich kann wissen, dass ich Vorurteile habe gegenüber Trixie, weil die schon ähm, so und so oft in der Situation mit, mit Kindern so und so umgegangen ist und gleichzeitig kann ich zu Trixie sagen, hör zu, ich habe das und das beobachtet und dann eben auch die Schritte der, der gewaltfreien Kommunikation anwenden. Und ähm, was auch hilft, ist tatsächlich, wie gesagt, Verbündete suchen, also Leute im Team suchen und finden, die es ähnlich sehen oder die es vielleicht genauso sehen, die vielleicht sogar schon ein Schrittchen weiter sind. Ähm und was hilft noch? Ja, Vorleben einfach auch. Ähm, die Vorleben, was bedeutet für mich Partizipation? Und wenn ich dann sehe, jetzt ist Trixi richtig angepisst, die ist jetzt richtig beleidigt, weil ich schon wieder den Kindern irgendwas erlaubt habe, was sie auf keinen Fall erlaubt, dann hingehen und das benennen. Ich glaube, dass wir immer noch viel zu wenig diese Elefanten im Raum benennen. Ähm ich bin da selber auch nicht die Heldin. Ich habe eine Kollegin, die das sehr gut kann und ich bin da sehr dankbar drüber, dass sie das kann und das dann auch macht. Ähm und das eben zu benennen und zu sagen, ich, ich glaube, ich habe da gerade so gehandelt, wie es für dich jetzt irgendwie schwierig war. Ähm Oder was, was genau fällt dir denn jetzt daran so schwer, dass ich so gehandelt habe und das halt auch verstehen wollen? Und dann ähm kommt man irgendwann wieder auf eine Ebene, auf der man sprechen kann. Wichtig ist für mich immer, die, die Person von der Sache zu trennen. Also wir können eben nicht darüber diskutieren, ob Menschen gut sind oder nicht. Menschen sind grundsätzlich gut. Es gibt Ausnahmen, okay, sehe ich ein, aber jetzt gehen wir davon aus, Trixi ist grundsätzlich gut und Trixi hat gute Gründe, warum sie sich so verhält, wie sie sich verhält. Und sie hat vielleicht Sachen nicht reflektiert und so. Und das können wir jetzt alles durchkauen und können das fünfmal uns wieder selber bestätigen, dass eben Trixi sich nicht reflektiert hat und deshalb so und so und so handelt. Am Ende des Tages wird es uns aber nur dahin führen, dass wir uns selbst erhöhen auf Kosten von Trixi. Und das ist manchmal... Ja, nicht unbedingt. Ich möchte nicht sagen, es ist manchmal notwendig, aber es ist verständlich. Menschen sind Menschen, ja. Und dann müssen wir uns wieder zurückholen und sagen, okay, und was ist denn jetzt ihr guter Grund? Welches Bedürfnis erfüllt sie sich denn jetzt damit? Und ähm, wie gesagt, die Grenze ist für mich immer erreicht, wenn es wirklich, wenn es wirklich ums Kindeswohl geht. Also wenn jetzt mal angenommen, Trixi würde ein Kind dazu zwingen, irgendwas zu essen, bis es kotzt, ja, geht gar nicht, geht auf keinen Fall. Gute Gründe hin oder her, die das Ananas, ja. Dafür gibt es hoffentlich ein Kinderschutzkonzept, dafür gibt es eine Konzeption, dafür haben wir vielleicht im Team auch schon mal manche Dinge besprochen. Ich spreche jetzt von so Sachen, wie gesagt, wie wir haben eigentlich gesagt, wir wollen heute ähm, alle im Atelier irgendwie was malen und dann erlaube ich aber drei Kindern, dass sie eben doch in den Garten gehen und nicht malen und dann hat vielleicht Rixi damit ein Problem, dass ich das erlaubt habe und ich sage, hey, aber das ist Partizipation. Und wenn ich das damit dann stehen lasse und einfach sage, ja, es ist für mich Partizipation, dann werden sich Fronten verhärten. Wenn ich hergehe und sage, aha, dir wäre wichtig gewesen, dass, ich das, dass wir uns alle daran halten, mm -hmm, siehst du, und mir ist wichtig, dass ich trotzdem auch innerhalb unserer Absprache noch individuell mit Kindern partizipativ handeln kann. So, bla bla. Und dann können wir da immer noch mal weiter drauf zu sprechen kommen. Ich habe das Gefühl, ich habe an irgendeiner Stelle jetzt schon wieder meinen Faden verloren. Ähm ich lasse es jetzt einfach so stehen. Okay. Nächste Frage. Ups, jetzt habe ich es weggemacht. Nein. Sollte die Erzieherinnenausbildung reformiert werden? Das ist eine klare Ja- oder Nein-Frage und ich beantworte sie mit Ja. <lacht> die sollte dringend reformiert werden. Da gehört viel mehr Selbstreflexion rein, da gehört viel mehr Wissen über Kinderrechte rein, ähm, viel mehr Wissen über Kinderschutz auch. Und zwar nicht nur... Im, Im Sinne von SGB 8a und was kann alles in der Familie passieren und so weiter, sondern auch im Sinne von was kann in der Kita alles passieren und was ist alles meldepflichtig, wohin melde ich das und so weiter. Ich habe übrigens eine super Folge zu Kinderschutz aufgenommen mit ähm, Jacqueline. Die kennst du vielleicht über Instagram, Kinderschutz ist Herzenschutz. Die ist super und äh, die kommt, weiß ich noch nicht wann sie kommt, aber die Folge kommt auf jeden Fall. Wie könnten Qualitätskontrollen in Kitas, Krippen und Horten aussehen? Ich glaube, entweder könnte es, das gibt es, glaube ich, sogar in manchen Bundesländern, nagel mich da jetzt nicht fest, aber ich glaube, es gibt sowas wie ein flächendeckendes ähm, System, nach, nach dem von außen EvaluatorInnen in die Kitas kommen und dann, dann sich eben Situationen angucken im Alltag und das mit den Fachkräften besprechen. Ich weiß nicht, ob es das bundeslandmäßig in manchen Bundesländern gibt oder ob das einzelne Träger sind, die das implementiert haben. Aber solche äh, Sachen gibt es auf jeden Fall. Ansonsten könnten Kitas, Horte, Krippen und so weiter ähm, sich eigene Qualitätshandbücher erstellen oder ähm, auf Sachen wie, wie Petquiz und so weiter zurückgreifen und sich anhand dessen selbst evaluieren. Dafür bräuchte man eventuell auch Leute von außen, die dann gucken, passt das so oder passt das nicht. Ähm, das könnten aber bei manchen dieser Kriterienkataloge bestimmt auch Leute sein, die sich intern einarbeiten und das dann machen. Problem dabei ist, oder das, was ich dabei sehe, ist, dass wir halt e Mangel haben und dass das oft ähm, mehr Stunden umfasst, als Träger bereit sind, dafür herzugeben. Träger wollen ja oft schon nicht richtig eine Leitungsfreistellung haben. Ähm, das heißt, die, das wäre so eins der Punkte, die wir, die wir echt dringend verändern müssten in, in Kindertageseinrichtungen, damit klar wird, woran messen wir denn Qualität? Also dieser Spruch, Papier ist geduldig, da der, der ist ja einfach auch was dran. Und ich denke, um eben von der von der von der Geduld des Papieres wegzukommen, bräuchten wir Leute, die da wirklich einen Stift auch drauf halten auf dieses Papier und sagen: schau mal hier, Trixi. An der Stelle steht übrigens natürlich auf eine nette und äh, gewaltfreie Art. Oh Gott, das verspreche ich mich auch noch. Genau, und das, ähm, das passt zu einer anderen Frage, die ich da vorhin hatte. Hm, hier, Best-Practice-Beispiele, um das Kita-System auszutricksen für mehr Qualität. Ich glaube nicht, dass wir es austricksen müssen oder dass wir es austricksen können. Ich glaube, der Weg muss tatsächlich der offizielle sein, und das heißt, wir brauchen ähm, Qualitätskriterien, die im Team bekannt sind und nach denen wir arbeiten können. Und da ist ein Schritt, ein Kinderschutzkonzept, da ist ein Schritt, Verhaltensampeln für ähm, ErzieherInnen oder auch ähm, so ein Verhaltenskodex oder so, was geht, was geht nicht, was wollen wir, was wollen wir nicht. Und auch ähm, eine Art von Feedbackkultur innerhalb des Teams mit der sich Leute dann darauf hinweisen und sagen, hör mal zu, das hatten wir ja aber anders besprochen, mir ist das jetzt aufgefallen, warum hast du das so und so gemacht, aha, okay. So, das kann es ja alles geben. Und oft, wenn Leute ein bisschen reflektiert sind, wissen die schon im gleichen Moment, ah, das war jetzt nicht so schlau. Also mir geht es so, wenn ich irgendwas mache, wo ich, ich merke im gleichen Moment, ah, scheiße, das war nicht so schlau. Und wir alle haben auch mal schlechte Tage. Wir werden nicht immer alle unsere Kriterien einhalten können. Wir werden nicht immer alle super duper krass auf allerhöchstem tausendprozentigem Niveau pädagogisch wertvoll arbeiten können. Wichtig ist, das in dem Moment zu erkennen und zu benennen und sich dann Hilfe zu holen. Ähm, das finde ich zum Beispiel auch ein, ein Qualitätsmerkmal. Bin ich in der Lage als Fachkraft, mich selber in der Situation zu reflektieren und zu verstehen, aha, ich kann das heute nicht, ich gebe das jetzt ab an meine Kollegin. Dafür ist wichtig, dass ich eine Kollegin habe und es ist wichtig oder einen Kollegen und es ist wichtig, dass diese andere Fachkraft, ähm, egal ob Kollege oder Kollegin, das eben dann auch versteht und nicht anfängt, mich dann dafür ähm, zu kritisieren. Ja? Und dann sagt immer, gibst du das ab und nie machst du das und das und das. Sowas gibt es auch. Genau, aber wie gesagt, auf einem Level, von dem ich jetzt gerade rede, wo es eben verschiedene äh, Qualitätsmerkmale gibt und wo sich Leute auch schon reflektiert haben und so weiter, sollte das möglich sein. So, oh, ich swipe hier immer auf meinem Handy in die falsche Richtung. Nächste Frage. Wie gestaltest du frühe sexuelle Bildung, Umgang mit kritischen Eltern? Das ist eine sehr große Frage, die... Im Grunde eine Podcast-Folge füllt und jetzt kommt die gute Nachricht, es gibt dazu eine Podcast-Folge und zwar habe ich mit ähm, mit Kirin äh, eine Folge aufgenommen, Kirin Deuritzbacher, ähm, das ist Folge 60 oder Folge 66, bin mir nicht ganz sicher, die ist bald zwei Jahre alt. Sexuelle Bildung in der Kita geht, glaube ich, so ungefähr eine Stunde und da haben wir ganz, ganz viel drüber gesprochen. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, ob Umgang mit kritischen Eltern da auch beleuchtet wird, aber wir haben auf jeden Fall darüber gesprochen, dass es eben Präventivmaßnahmen sind, Geschlechtsteile mit richtigen Namen zu benennen und so weiter. Also hör gern da mal in die Folge rein, vielleicht hilft die dir ja schon ein bisschen weiter. Hast du nun eine Peergroup-Eingewöhnung und wenn ja, was sind deine Erfahrungen? Ich habe keine Peergroup-Eingewöhnung. Ich würde das immer noch sehr, sehr, sehr gerne einführen. Das äh, ist momentan bei uns aus verschiedensten Gründen nicht möglich. Und ich kenne auch niemanden persönlich bisher, äh, die das machen. Also ich habe überhaupt keine Erfahrung damit. Ich glaube aber immer noch, wenn man das gut umsetzt, dass das ein gutes Konzept sein kann. Leider kann ich da nichts weiter dazu sagen. Wann hast du Freizeit? Ja, genau. Mhm. Ja, ich habe Freizeit. Ähm. <lacht> Tatsächlich, momentan habe ich mehr Freizeit, als es wahrscheinlich aussieht für viele, weil ich jetzt ja ein ganz ausgeklügeltes System habe. Ich weiß gar nicht, ob ich das erzählt habe im Podcast. Ich schreibe mir jetzt immer so kleine Notizzettelchen und dann klebe ich die an die Stelle im Kalender, wo ich vorhabe, die Dinge zu erledigen. Und das sorgt am Ende dafür, dass ich ein bisschen mehr Freizeit habe, weil ich aus diesem Hustle rausgekommen bin, zu glauben, ich muss immer gleich alles erledigen, weil ich jetzt weiß, ich habe ja für alles eine Zeit eingeplant. Das hat mich echt entspannt, das hat mich entschleunigt. Ähm, und ich versuche auch, meinem Körper mehr Pausen zu geben, wenn ich merke, dass er sie braucht. Das klappt noch nicht so richtig gut. Und ich bin da mit mir sehr... Ähm, gnädig ist das Wort, das ich suche. Ich bin damit mir sehr gnädig und versuche mich nicht zu verurteilen, wenn ich irgendwas an irgendeiner Stelle nicht schaffe. Also ich habe Freizeit und es ist noch ausbaufähig. Das Gute ist auch, dass es viel regnet gerade und wenn es regnet, fällt es mir überhaupt nicht schwer, keine Freizeit zu haben, weil was soll ich denn da machen? Ähm, genau. Und ihr werdet erleben, wie ich im Sommer ungefähr nichts mehr mache, außer den Sachen, wo ich richtig Bock drauf habe. Also ich werde viel weniger auf jeden Fall arbeiten wie jetzt, weil ich sehr viel Zeit im Garten verbringen werde unter meinem Kirschbaum, um da Bücher zu lesen, die ich jetzt den ganzen Winter ansammle. Das ist der Plan. Ähm, genau. Konkret habe ich äh, Freizeit immer abends auf jeden Fall. Und äh, mittlerweile mache ich sogar stundenweise Mittagspausen, das ist richtig gut, kann ich empfehlen. Okay, so, ich glaube, die, ha ah, was sagst du zu Pickler? Ich finde Pickler, find Pickler ziemlich gut, ich mag diese, diese Art, ähm, Kinder darin zu, und also erstmal davon auszugehen, dass Kinder in der Lage sind, sich selber zu entwickeln, und meine Erfahrung ist tatsächlich auch die, dass Kinder ähm, unheimlich viel mutiger und selbstbewusster sind, wenn man sie einfach Sachen machen lässt. Und vor allem, also wenn man davon ausgeht eben, dass, dass Pickler sagt, wir helfen jetzt nicht irgendwelche Sachen, sondern wir warten ab, bis das Kind das selber kann, dann kann ich eben als Fachkraft, als Pädagogin auch das Vertrauen haben in meine Kinder, dass sie das jetzt können. Ich merke immer mal wieder, dass es Kinder gibt, denen viel geholfen wird zu Hause oder die vielleicht, naja, wobei bei uns jetzt nicht so, aber vielleicht ist es bei dir so, dass andere Fachkräfte eher mal helfen und Kinder auf irgendeinen Kletterturm hochsetzen oder so. Das macht bei uns niemand. Und da merke ich dann, dass Kinder unheimlich frustriert sind, wenn sie das gewohnt sind von zu Hause und ich mache es dann nicht. Also da ist der Job dann schon, Kinder dadurch zu begleiten. Was ich auch gerne mag bei Pickler, äh, ist die Beziehungsvolle Pflege. Ähm, ich mache das nicht immer unbedingt lehrbuchmäßig, ich habe es aber im Kopf und ich finde wichtig, diese Dinge im Kopf zu haben und ähm, da immer mal wieder auch zu reflektieren, wo könnte ich mir denn mehr Zeit lassen, ja und auch dieses die Körperteile benennen, Zeit lassen, abwarten, wann das Kind bereit ist wirklich ähm, für die nächste Handlung. Also auch da geht es ja nicht nur ums Wickeln, sondern für mich geht es da auch um das Mundabwischen zum Beispiel. Also ich mache gar nicht mehr dieses, ich komme jetzt mal und wische den Mund ab, zack 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 schnell schnell schnell, sondern ich versuche wirklich mir für jedes Kind dem ich den Mund abwische und dass es nicht selber macht, die Zeit zu nehmen zu sagen, schau mal, ich nehme jetzt hier den Lappen, ich wische jetzt deinen Mund ab da und dann zeige ich schon mal drauf und zeige vielleicht bei mir auch drauf. Und ich warte immer so ein bisschen auf Feinzeichen von den Kindern, die signalisieren, aha, ich habe dich jetzt verstanden und ich bin jetzt auch bereit. Für mich ist es ungefähr eines der schlimmsten Dinge, wenn ich den Lappen nur in die Hand nehme und ein Kind springt mir schon halb aus dem Stuhl oder vom Stuhl weg vielmehr, ähm, weil es so sehr den Kopf nach hinten schieben muss und so, so äh, anscheinend ja schon so krasse Gewalterfahrungen gemacht hat, dass es halt schon weiß, ich, ich mag eigentlich nicht dieses nasse Ding in meinem Gesicht haben, aber es wird mir eh nichts helfen, weil irgendwer wird es jetzt gleich mit mir machen. Das finde ich nicht cool, deshalb ähm, versuche ich das anders zu machen. Genau. Und auch bei Kindern, die sich selber den Mund abwischen, gehe ich nicht her und sage, komm, ich putze da nochmal drüber, sondern ich frage, ob ich das darf. Und wenn die Antwort nein ist, dann gehen die halt so, wie sie dann sind. Das sieht manchmal lustig aus, manchmal, manchmal reicht es auch das Nein einfach zu akzeptieren. Und wenn es dann sehr dolle Tomatensoßig oder joghurt -mäßig aussieht, dann kann ich ja zehn Minuten später oder fünf Minuten später immer noch hingehen und sagen, du, ich würde jetzt gerne. Oder ich kann dem Kind einen Spiegel geben und sagen, schau mal, da und da hängt es noch. Magst du selber noch mal probieren? Das erfordert natürlich alles auch Zeit. Das ist mir klar, das erfordert alles immer Zeit, die manche Leute glauben, im, im Alltag nicht zu haben. Aber der Fakt ist ja, Wann haben wir denn die Zeit nicht? Also was passiert denn, wenn die Kinder fünf Minuten später in den Schlafraum gehen? Dann sind sie halt fünf Minuten später im Schlafraum. Oder was passiert denn, wenn wir ähm, fünf Minuten später zum Essen kommen? Ja, dann sind wir halt fünf Minuten später vom, beim Essen. Also im Grunde ähm, passiert ja aus solchen, aus solchen Sachen heraus nichts, was den Kita-Alltag so krass umwirft, dass wir es nicht mehr retten können. Da ist ja einfach nicht was passiert. Deshalb bin ich immer dafür, ähm, mir die Zeit zu nehmen und wenn ich meine Kinder ein bisschen kenne, dann weiß ich, aha, da hatte ich gestern, ähm, das hat ein bisschen Verhandlung gebraucht, dann plane ich mir heute dafür eben ein paar Minuten mehr Zeit ein und knappst die irgendwo anders ab. Das ist meine Verantwortung als Fachkraft, in, also aus meiner Sicht. Genau. Und wo kommen wir jetzt dahin, wenn wir das für alle machen müssen? Das weiß ich nicht so genau. Meine Erfahrung ist nur, dass wir es nie für alle auf jeden Fall so machen müssen, weil andere meistens anders laufen. Aber schön ist, wenn ich für mich, und das entschleunigt mich auch und das nimmt mir selber auch Druck raus, wenn ich für mich klar habe, ich nehme mir potenziell für jedes Kind die gleiche Zeit. So, jetzt. Ich swipe, wie gesagt, immer in die falsche Richtung. Genderneutrale Kita. Besonders Rollenklischees in Sprachen und Bilderbüchern. Ich habe eine Folge gemacht, die heißt, was ich nicht mehr vorlese. Ich weiß nur die, ich weiß, ich weiß nur die Nummer nicht mehr. Ähm, da habe ich unter anderem darüber gesprochen, warum ich manche Bücher nicht mehr vorlese, weil die mir zu rollenklischee mäßig sind. Und das ist so ein Ding, da fällt man ultra schnell rein, ähm, weil auch manchmal Bücher, die allgemein hin von vielen Menschen gelobt werden für, die sind so super diversifiziert und so weiter, dann doch ein bisschen schwierig sind. Ähm, aber ich schaue da schon sehr drauf, dass wir zum Beispiel nicht nur Conny haben und dass manche Sachen, wenn die kaputt sind, nicht mehr nachgekauft werden. Und wie gesagt, mehr dazu habe ich in dieser, in dieser ähm, Folge gesagt. Ähm, ich weiß nicht, ob wir es jemals schaffen, ähm, genderneutral zu werden als Kita. Und ich weiß auch nicht, ob das das Ziel ist. Was für mich ein Ziel wäre, wäre, dass alle Fachkräfte, die in der Kita sind, sich darüber im Klaren sind. Und das haben wir ja noch lange nicht erreicht. Ja, also Es gibt ja einfach immer noch, auch unter den Fachkräften, Leute, die finden, ähm, Rosa ist aber eine Mädchenfarbe und Jungs dürfen keine Haarspänkchen tragen und äh, Jungs sind ja so mutig und die Mädchen sind so süß und die sitzen ja sowieso lieber am Tisch und so weiter. Das gibt's Und das wäre für mich der erste Schritt, dahin zu arbeiten, dass eben die Fachkräfte innerhalb einer Kita sich darüber im Klaren sind, was das alles so bedeutet und wie wichtig es ist, dass eben auch, dass alle Kinder ihre Lebenswelt in, in den Spielsachen, in den Büchern und so weiter wiederfinden können. Weil wir noch nicht wissen können, wahrscheinlich in vielen Fällen, und in manchen wird es vielleicht schon andeuten, ob wir vielleicht äh, da einen Transmenschen vor uns haben. Und deshalb finde ich wichtig, Kindern zu zeigen, dass es diese Möglichkeit gibt. Ich finde es auch noch aus anderen Gründen wichtig. Und ja, wie gesagt, für mich steht und fällt da vieles mit dem Standing der Fachkräfte. Also auch im Hinblick auf Eltern. Es wird Eltern geben, die finden das nicht cool. Und die werden sagen, ja, aber aber äh, wir haben doch hier Mama, Papa, Kind als Familie und wir sind alle weiß und es hat hier niemand eine Behinderung. Und warum? darf jetzt mein Kind das nicht äh, erfahren. Das Kind wird das sowieso erfahren, weil es, ähm, weil es immer noch das ist, was in der Mehrheitsgesellschaft eben das Ding ist. Und deshalb, also ich glaube, in der Folge, hätte man mich damals gefragt, hätte ich gesagt, okay, das geht hier alles gar nicht. Wir können kein Conny mehr vorlesen. Mittlerweile würde ich das ein ganz kleines bisschen relativieren. würde sagen, ein Buch ist vielleicht okay. Allerdings wird es schwierig, da eine Geschichte zu finden, die dann auch wirklich okay ist. Oh Gott, ja, also hm, wenn jemand eins findet, okay von mir aus. Und dann eben, wenn es genug von den anderen auch gibt, eben nicht nur das eine, sondern genug von den anderen auch. Und mittlerweile gibt es immer mehr Bücher, ähm, wo die Kinder zum Beispiel Charlie heißen oder Kim oder... Ähm, Weiß ich gar nicht. Also da gibt es verschiedene Toni, ja. Da gibt es verschiedene Bücher, wo die Kinder einfach verschiedene Namen haben, die nicht unbedingt einem Geschlecht zugeordnet werden können. Und das finde ich schon mal ganz cool. Ich weiß nicht, ob ich hier gerade sehr krass im Kreis rumrede. Verdient man mit einem Podcast Geld? Ja, kannst du. Ich verdiene mit meinem Podcast kein Geld, beziehungsweise ich verdiene mit dem Podcast indirekt Geld, wenn ihr meine Angebote dann bucht, weil ich im Podcast gesagt habe, hab da und da gibt es mein Seminar oder da und da könnt ihr hinkommen. Dann verdiene ich indirekt über den Podcast Geld. Mit dem Podcast selbst verdiene ich kein Geld. Der kostet mich Geld, weil ich den ja hoste über eine Plattform und dafür bezahle ich Geld im Jahr so und so viel könnt ihr googeln, das ist jetzt nicht, oder eine andere Suchmaschine eures Vertrauens benutzen, das ist jetzt keine krasse ähm, Wissenschaft. Du, äh, man kann mit einem Podcast Geld verdienen, wenn man zum Beispiel Werbung schaltet. Dafür bin ich, glaube ich, ein zu kleines Licht in der Podcast-Landschaft. Es wird jetzt zu mir keine größere Firma kommen und sagen, oh würdest du bitte äh, erzählen, wie toll unser Essen ist oder wie toll unsere ätherischen Öle sind oder irgendwie sowas in der Art. Ähm, aber das, also ja, würde gehen und dann verdienst du damit auch ein bisschen Geld. Ich wüsste jetzt keinen anderen Weg. Ich habe mich damit aber auch noch nie so richtig, noch nie so richtig befasst, ehrlich gesagt. Wolltest du nie Einrichtungsleitung werden? Doch, das wollte ich. Ich war auch mal Einrichtungsleitung und dann bin ich. Ähm so zwei oder drei Tage vor Ablauf der Probezeit herausgeflogen, weil ich so viele Querelen ins Team bringe, war die Begründung. Was ich nett fand, weil sie hätten mir es ja gar nicht begründen müssen. Und ich fand es auch äh, unfair, weil die Querelen in diesem Team, die gab es durchaus schon, bevor ich da war. Oh ja, <lacht> ich habe es vielleicht mehr aufgezeigt. Ich habe vielleicht... Ähm, ja, ja, wobei, am Ende haben sie auch ein paar gegen mich dann verbündet, weil ich eben manche Dinge angekreidet habe, die so auf äh, kinderrechtlicher Ebene schwierig waren und ich das dann gesagt habe. Und dann kann es schon sein, dass da manche Querelen innerhalb des Teams dann zugunsten der Verbundenheit gegen mich kurzfristig ausgehebelt waren. Aber ja, die haben einen Grund gesucht, um mich loszuwerden. Und dann, danach wollte ich nicht mehr Leitung werden. Danach bin ich zurück in die Einrichtung, in, in die ich, also ein, zwei davor war. Ähm, und die haben sich sehr gefreut, dass ich wieder komme. Und dann bin ich dort Stellvertretung geworden, ein Jahr später oder so. Aber ich war am Anfang nach dieser Erfahrung sehr froh, einfach nur Fachkraft sein zu dürfen und da keine weitere Verantwortung tragen zu müssen. Also ich habe im Grunde alles so einmal durch. Und ähm, ja. Ich glaube, mehr gibt es dazu nicht zu sagen. Ähm, Einrichtungsleitung darf man nicht unterschätzen. Das, glaube ich, können wir sagen. Welche wäre die eine Sache, die du sofort für alle Kitas ändern könntest? Das ist so lustig. Die Frage kommt von Saskia, äh, Zukunftsgestalterin auf Instagram und die Frage hat mir Laura beim 101 Visionen Festival bei äh Festival beim 101 Visionen Event bei der Podiumsdiskussion auch gestellt. Und da habe ich gesagt, die eine Sache, die ich sofort für alle Kitas ändern könnte, wäre Empathie. Und ich glaube, da bei der Antwort möchte ich jetzt auch bleiben, weil ich wirklich davon überzeugt bin, wenn wir einfach in der Lage sind, für uns selber so gut zu sorgen, dass wir dann die die Gefühle und die Sorgen und auch die Freude von anderen Menschen mitempfinden können, ähm, dass das wirklich richtig viel verändern würde. Und da möchte ich das richtig groß einmal aufmachen, den Bogen, weil das für mich bedeutet, nicht nur in Kitas, sondern für Kitas, also bezogen auf alle, wenn einfach alle in der Lage wären, empathischer zu sein und sich selber zurückzunehmen und die eigenen Interessen ein Stück zurückzunehmen, dann hätten wir, glaube ich, manche Probleme einfach gar nicht so sehr. So, jetzt habe ich fast alle Fragen geschafft. Die anderen hebe ich mir vielleicht für ein anderes Mal auf oder so, weil sonst wird das jetzt echt richtig lange. Vielen Dank, dass du dir diese Folge angehört hast. Vielen Dank, dass du mit hier dabei bist auf der Reise durch die naive Welt. Ich hoffe, wir machen das mindestens noch mal drei Jahre hier alles, wenn nicht noch länger. Mir macht es richtig Spaß. Das ist auch so krass. Ich hätte nie gedacht, dass ich überhaupt drei Jahre voll kriege mit dem Podcast, aber ich habe noch massig Themen und Leute, mit denen ich sprechen will. Da kommt auf jeden Fall noch einiges. Und nächste Woche ist wieder Newsletter-Woche. Das heißt, da ähm, weiß ich noch gar nicht, was ich schreibe. Vielleicht suche ich mir jetzt meine Lieblingsfragen raus und schreibe da dann noch mal die Fragen rein. Und ähm, falls du noch nicht zum Newsletter angemeldet bist, dann kannst du das sehr gerne tun. Ähm, theoretisch wird es auch in ein paar Tagen die Möglichkeit geben, dass du dich nicht nur einfach da anmeldest und mir halt deine E-Mail-Adresse gibst für Ume und dann hoffst, dass ich dir irgendwie da schön was schreibe, sondern es wird auch ähm, so einen kleinen Leitfaden geben zur Re Selbstreflexion, mit dem du in drei Schritten dein, pädagogisches Handeln überprüfen kannst, weil vielleicht geht es dir auch so, wie es manchen Leuten geht in meinen Seminaren, die sagen, Boah, ich weiß gar nicht, ob ich das und das und das so und so und so noch machen darf oder darf ich das schon nicht mehr machen, wie ich das bisher gemacht habe, ist das noch okay oder ist das schon übergriffig? Und da habe ich einen kleinen Leitfaden dafür verfasst. Das heißt, du kannst dich zu meinem Newsletter anmelden und bekommst quasi das dafür, ja, also das heißt, ähm, das ist ein Produkt, das dich nichts kostet außer deine E-Mail-Adresse oder du gibst mir deine E-Mail-Adresse einfach so und du kriegst von mir dafür nichts. Das ist dir überlassen. Es gibt beide Wege in ein paar Tagen vermutlich. Genau. Ähm, alles weitere werde ich dann wahrscheinlich erklären, wenn ich selber weiß, wie ich das technisch alles hinkriege. Schaff die Technik, bevor sie dich schafft. Und in diesem Sinne hören wir uns in zwei Wochen wieder oder du liest mich am kommenden Dienstag. Bis dann. Ciao.